0: Viele von euch hören ja gerne Podcasts an, ich auch. Und kürzlich habe ich einen Podcast gehört und der hat mich total begeistert. Und äh, warum? Weil einer meiner besten Freunde und auch Geschäftspartner diesen Podcast gegeben hat. Und zwar der Joachim Schrader. Der Joachim, ähm, das wird er euch aber alles selber erzählen. Hört euch mal diesen Podcast an, den gibt es jetzt hier als Videoformat, denn der ist richtig, richtig gut. Hallo und herzlich willkommen bei GewinnerTV.
1: Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Ja, das ist das Motto der Rabe Academy und es geht darum, wie kann ich letzten Endes mein Geld an der Börse vermehren, was hat Unternehmertum eigentlich damit zu tun und ja, wie. Läuft es eigentlich ab, wenn man mit der Rabe Academy zusammenarbeitet? Was kann man als Kunde da erwarten? Und äh, ja, was ist realistisch an der Börse letzten Endes? Vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation. Super spannendes Thema, super spannende Zeiten. Ich habe heute Joachim Schrader hier von der Rabe Academy, ähm, der dort unter anderem die Strategieberatung leitet. Und ähm, ja, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Und äh, vielleicht mal direkt so als erstes, äh, als erstes Thema. Äh, man kennt natürlich Jens. Ne? Jens Rabe, auch bei uns auf der Gewinnernacht ja äh, schon auf der Bühne gewesen. Ja. und äh, großer YouTube-Kanal, super bekannter Typ, regelmäßig in den Medien natürlich auch, gerade wieder in der Bild untergebracht. Und ähm, da fragt man sich natürlich, ähm, wenn ich jetzt, man weiß ja, von jetzt kann ich das quasi lernen, wie ich an der Börse aktiv bin, ähm, aber du äh, repräsentierst ja quasi das ganze Team hinter Jens. So, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, ich glaube, vielen ist das gar nicht klar, wie groß ist eigentlich mittlerweile diese Rabe Academy, So, was steckt da eigentlich alles dahinter? Beschreib das mal ein bisschen, was, was ist die Rabe Academy, wer, wer seid ihr, was macht ihr so? Ja, wir bestehen mittlerweile aus 40
2: Mitarbeitern, die sich so im Laufe der Jahre ergeben haben. Mhm. Und dabei ist es dann mal aufgeteilt, dass man einen, einen Teil des Coaching-Teams hat, einen Teil natürlich, die andere Aufgaben zu erledigen haben. Mhm. Aber allein das Coaching-Team sind jetzt zehn Coaches, mhm. die sich nur darum kümmern, unsere Kunden glücklich zu machen und auszubilden vor Ort, ja, in den Live-Calls, die wir haben. Und da teilen sich die Kollegen das gerne auf. Ja. Wir haben verschiedene Support-Möglichkeiten, die wir anbieten. Es gibt Coaches, die sind spezialisiert auf den sogenannten Optionshandel, dann auf den Aktienhandel haben wir, haben wir echt Profis dabei oder auch den Kryptohandel beispielsweise oder Steuern. Thema Steuern ist ja auch immer wichtig für Unternehmer. Ne, wenn ich schon handle, wie kann ich das effektiv machen? Und da teilen wir uns das ähm, dementsprechend in den Live-Calls, in den, in den Betreuungen für die Kunden auf mit zehn Coaches alleine, die nur für das Thema Börse, Steuern äh, da sind. Okay. Und also diese Fachexpertise wurde im Laufe der Jahre halt entwickelt. Ne? Vieles hat sich dann durch Jens ergeben. Jens hat diese ausgebildet selber die haben die Erfahrung also mitgenommen aus diesen ganzen 15, 20 Jahren, wo wir das machen. Wir kommen ja ursprünglich aus diesem Eigenhandel, haben für uns selber gehandelt und nachher wurde uns ja gesagt, Mensch, es ist so toll, was ihr macht, könnt ihr das nicht öffentlich machen. Und dadurch ist diese Rabe-Akademie entstanden im Laufe der Jahre und so hat sich das dann entwickelt, dass Jens dann ausgebildet hat, nicht nur Kunden geschult hat, sondern auch
1: ausgebildet hat und diese Expertise, die geben wir jetzt weiter. Okay, okay, alles klar. Also erstmal krass, dass das mittlerweile so groß ist und und was mich so ein bisschen interessieren würde, ähm, üblicherweise, ähm, wer kommt so zu euch? Also wer ist so der klassische Rabe Academy-Kunde? Ähm, was, was bringt ihr so mit? Ist der unfassbar reich oder ist er vielleicht noch gar nicht reich und will reich werden an der Börse? so? Äh, wer ist das üblicherweise, der zu euch kommt? Ähm,
2: es gibt mehrere Klassiker. Mhm. Ja, Es teilt sich ja so auf, weil jeder steckt ja auch in einer anderen Lebensphase drin. Ähm, ich will mal drei Stück beschreiben. Nummer eins, ähm, der Unternehmer. Der Selbstständige, der Freiberufler. Mhm. So Und da sind dann zwei Untergruppen. Einmal diejenigen, die mal ein Unternehmen hatten und jetzt privatier sind und sich verabschiedet haben aus diesem operativen Geschäft, eine höhere Summe haben und jetzt nicht wissen, was wie geht's jetzt weiter. Mhm. Ja, sie müssen davon leben. Thema Inflation ist für viele wichtig, aber auch Vermögensschutz. Mhm. Das ist eine Gruppe, die wir sehr gerne betreuen und die auch gerne diese Expertise in Anspruch nimmt. Ja. Dann haben wir diejenigen, die machen sich selbstständig fangen an, irgendwas aufzubauen und nebenbei wollen sie natürlich ihre Erträge, ihre Überschüsse irgendwo anlegen. Weißt, mhm. Was soll man dann machen? Auch, auch der Schutz, ne? ich meine, man, man weiß ja nie, wie das Leben so spielt, hat ja immer alles Höhen und Tiefen. Wie kann ich mein Geld dann schützen, wie kann ich es vermehren, zusätzlich zu dieser operativen Sache, zu meiner Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit? Mhm. Das wäre so die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe, das sind normale Angestellte, die auf einem ganz normalen Job kommen, aus Konzernen kommen, die sich was aufbauen wollen. Ja, wir sagen immer, aus diesem goldenen Hamsterrad auch mal rauskommen wollen. Mhm. Ne? Und äh, unser Slogan von damals und heute auch noch ist ja, dieses regelmäßige Einkommen an der Börse zu machen. Das heißt nicht nur einmal so mal anzulegen, sondern wie kriege ich monatlich Einnahmen daraus. Ja? Deswegen kommen wir ja ursprünglich aus diesem Optionshandel und da ähm, helfen wir dann auch ähm, Arbeitnehmern, neben ihrer Arbeit, das dann auch im vernünftigen Zeitkontingent machen zu können, regelmäßig Einnahmen aus der Börse zu bekommen. Mhm. Und das sind so die großen drei Gruppen. Und der Klassiker ist natürlich auf jeden Fall eine Versorgung auch aufbauen für später.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt vielleicht mal ein ganz spannender Punkt, so wenn du diese Gruppen ja jetzt auch angesprochen hast. Ähm, keiner von denen will ja jetzt quasi die ganze Zeit arbeiten an der Börse, so wie ich das verstanden habe. So Der Privatier will ja jetzt auch nicht die ganze Zeit am, am, ja. am Monitor sitzen und Daytrading machen. Ähm, genauso wenig wie der, der Unternehmer oder der Angestellte, die haben auch was anderes zu tun. Äh, dementsprechend vielleicht äh, beschreibt das mal, wie, wie ist das eigentlich, wenn ich an der Börse äh, mir ein zusätzliches Einkommen äh, aufbauen möchte, wie anstrengend ist das quasi, wenn ich dann weiß, wie es geht, wie viel Zeit brauche ich dafür, Wie wie was muss ich mitbringen?
2: Äh, du sagst das
1: richtig, ne? wenn man
2: weiß, wie es geht, ist es ja nicht mehr anstrengend. Mhm. Das heißt, ich muss erst erlernen, wie baue ich mir Routinen auf. Und was allen immer hilft, das sind diese Prozesse aufzubauen. Ähm, kurzes Beispiel. Unternehmer und Selbstständige sollten ja Prozesse haben, damit sie Wiederholbarkeit kriegen und Skalierbarkeit. Mhm. Und das zeigen wir, wie das im Thema Börse angewandt werden kann. Das kann auch der normale Arbeitnehmer nebenbei machen. Mhm. Denn wenn du einmal Routinen hast, die du wiederholen kannst, dann sparst du auch viel Zeit. Und nimmst auch mal die Emotionen raus bei dem ganzen Thema. Ja. ja Börse ist ja nicht nur, ich habe ein Handwerk, was ich lernen kann, sondern ähm, ich drücke ja auf einen Knopf und bewege mein eigenes Geld. Ja. Und das ist immer noch mal was anderes, als wenn man das für Dritte macht oder wenn ich im Job bin. so Und da machen wir das so, dass wir euch ein, äh, einen Handelsplan an die Hand geben. Oder so diverse Handelspläne, je nachdem, in welcher Lebensphase ich mich äh, befinde. Wo man dann so eine Art Schaltplan hat, das sagt man dann, ähm, ich habe so und so viel Geld. Ich habe zwei, drei Stunden Zeit in der Woche und dann geht man da so runter und dann hat man so Leitplanken, an denen man sich orientieren kann. Und das setzt man dann gemeinsam mit uns um in dem Training.
1: Okay, okay, alles klar. Ja, es ist ja super, super spannend. Kann man natürlich ähm, auch auf eure Erfahrungen äh, setzen in dem Fall. Wie ist das denn, ähm, wenn man äh, entsprechende Leitplanken nicht hat? Also äh, du bist ja auch insbesondere dann dafür zuständig, mit Leuten zu sprechen, mhm. äh, die gerade neu äh, zur Rabe Academy kommen. Was erzählen die so? Sind die meisten dann... Ähm, Wirklich blutige Anfänger oder sind da auch mal Leute dabei, die gerade 100.000 Euro in Wirecard versenkt haben quasi? Ja,
2: 100.000 würde ich sagen, hat mich nicht mehr überrascht. Ne? Den höchsten Einzelverlust in Wirecard, den ich in einem meiner Gespräche hatte, war 1,4 Millionen. Oh, wenn man auch mal ein bisschen so die Reaktion sieht, ja, ja. da geht's es schon, äh, deswegen ist das ja auch so lebendig bei uns, weil wir diese verschiedenen Typen einfach haben. Ähm, aber was passiert, welche, wer, wer kommt da zu uns? Das ist einmal die wirklich, die null Ahnung haben mhm. und einfach von Anfang an sagen, folgendes, nimmt mich an die Hand, ich möchte keine Fehler machen und deswegen, ich habe keine Ahnung, fangt mit mir an und dann sage ich auch immer, ja, wir fangen sowieso bei null an. Wir erklären dir auch erstmal, was ist überhaupt eine Aktie, ja, aus unserer Sicht der Dinge, das darf man nicht vergessen, die Expertise der 25 Jahre zu nutzen. Und äh, dann beginnen wir wirklich bei Null. Fang an, was ist eine Aktie, was ist überhaupt ein Depot, wie eröffnet man das, ja. Das sind die blutigen Anfänger, wollen wir es mhm. mal so nennen. Dann diese erf vermeintlich erfahrenen Hasen. ja, so Und die haben sich die eine oder andere blutige Nase geholt, ne? das kann man wirklich so sagen. Ähm, die wollen dann sagen, okay, ich habe es selber probiert ich habe es autodidakt mal versucht, ja, ich habe mir ganz viele YouTubes angeguckt, viele Kanälen. ich habe Börsenbriefen gefolgt, aber es ist nicht richtig was rausgekommen mhm. dabei, ne? Und warum ist nichts rausgekommen? Ja, weil die Prozesse, die Routinen fehlen. Ja. So, und die sagen dann, okay, ich habe es jetzt getestet, aber jetzt muss es mal richtig gehen, deswegen bitte ich hier äh, um die Hilfe und deswegen äh, nehmen wir euch da an die Hand.
1: Ja. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Sind, äh, du hast gerade schon angesprochen, es gibt Börsenbriefe, es gibt YouTube-Videos, es gibt Coaches, es gibt Bücher, es gibt Seminare, ähm, es gibt äh, alles Mögliche eigentlich in dem Bereich. Mhm. Bis hin jetzt, ich habe irgendwie ge gehört, so der neueste Trend ist jetzt, dass man einfach Trades nachtradet, also so copy Copytrading ja. ähm, mäßig quasi betreibt. Das ist irgendwie gerade ein Trend anscheinend. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Äh, so Sind die Leute dann, wenn sie zu euch kommen, euch gegenüber offen oder ähm, sind die meisten dann Gerade wenn die sowas auch schon mal mitbekommen haben, erstmal auch sehr skeptisch euch gegenüber. Also wie, wie erlebst du das? So? Ja, also so Vorurteile quasi euch gegenüber. Ja,
2: also diese Vorurteile, ähm, klar, man ist ja immer erstmal so etwas Neues. Das macht einen unsicher. Das heißt, wir müssen erstmal Sicherheit aufbauen, das ist klar. Aber dadurch, dass Jens ja so lange Jahre schon am Markt ist und dieses Vertrauen durch den YouTube-Kanal hat, haben wir natürlich ein so ein bisschen Vertrauensvorschuss, mhm. ne? Und das, was wir da machen, dieses, ähm, diese regelmäßigen Einnahmen an der Börse, die verschiedenen Instrumente euch beizubringen, das äh, ist natürlich aufgrund der ganzen Jahre, die wir es machen,
1: ja.
2: so wie es ist. Und das ist ja nicht, wir sind ja nicht ein Eintagsfliege, wie dieses Copy Trading. Mhm. Ja, das ist absolut ein Modetrend gerade. Ja, mhm. ich mache so ein paar Trades. Das wird ja, du brauchst das ja noch nicht mal selber machen da, sondern es wird ja für dich gemacht. Ja. So, und da sind hohe Risiken drin. Und da haben sich auch schon viele die Nase wieder dran verbrannt. Und wenn du das aber über Jahre machst... Das heißt, du bist immer präsent gewesen. Wir zeigen das ja auch seit, äh, seit äh, elf Jahren auf dem YouTube-Kanal. Dann ist das natürlich was ganz anderes, weil das ist nachhaltig und ja. nicht diese Eintagsfliegen.
1: Ja. Erklär das vielleicht mal gerade, warum also ein Börsenbrief, es gibt ja so vermeintlich smarte, erfahrene Leute, die Börsenbriefe rausgeben. <lacht> ähm, es gibt wirklich Koryphäen, wo ich hm. denen nachtraden kann quasi. Ähm, warum klappt das nicht? Also äh, was, ja. was fehlt da, was, äh, was dann bei euch vielleicht eher gegeben ist?
2: Es fehlt Hintergrundwissen. Mhm. Hier schreibt jemand eine Mail mit einem Börsenbrief und sagt, du musst das jetzt so und so und so machen. Ja. Du kennst aber nicht den Hintergrund, warum er es gemacht hat. Wenn das jetzt gut geht, dann wird immer gefeiert. Keine Frage, ne? nach dem Motto, es war kein Glück, dann heißt es, es war können. Jetzt geht das aber immer nach einer gewissen Phase schief. ja, Weil manche Sachen nur für manche Marktgegebenheiten äh, vernünftig sind. Ne? Wenn man in Aktien steigen und du hast äh, Instrumente, die darauf ähm, bauen, dass etwas steigt, dann funktioniert's. Aber so wie es dann rüttelt, ja, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Mhm. Und dann weiß derjenige, der den Brief liest oder die Information liest, nicht, warum hat es denn jetzt nicht geklappt? Weil der nicht die Hintergründe versteht. Und deswegen ist die ist die Idee ja dahinter. Versteht erstmal die Hintergründe. Wie, wie, wie funktionieren denn die Märkte überhaupt? Ja, ähm, da kommen dann die, die Ideen, ich muss unbedingt die Bilanz lesen können, fundamental, ja, ich muss da tief eintauchen. Das ist überhaupt nicht nötig, weil die kausalen Zusammenhänge an Börsen sind Angebot und Nachfrage plus Psychologie. Und wenn man das verstanden hat, dann agiert man auch ganz anders. Und dann zeigen wir, welches Instrument passt denn überhaupt zu welcher Marktphase. Und dann bist du auf einmal auf einem ganz anderen Level und brauchst dich nicht von Dritten abhängig machen. Denn das nächste Problem ist ja, was ist, wenn der den einstellt? Du hast Erfolg damit gehabt? Jetzt hört er auf und dann mal, was machst du dann? Hast du immer noch keine
1: Skills entwickelt, damit du autark das machen kannst? Ja. Stehst also wieder am Anfang. Ja, ja. Wie ist das? Ähm, ist das bei euch noch ein Thema, dass manchmal auch Leute zu euch kommen, die sagen, ich finde es schon spannend, so Börse, aber ich trau mich nicht. Also, ähm, ja. weil es ist ja mein eigenes Geld. Die haben vielleicht sogar, es gibt ja auch so Börsensimulatoren, ne, wo man mhm. quasi mit so Fake-Aktien und so einem Fake-Depot äh, äh, rumhandeln kann. Das machen die vielleicht dann schon irgendwie Monate und Jahre lang, äh, aber haben noch nie einen eigenen Euro da reingesteckt. So. Ist das ein Thema so? Muss man da irgendwie? Wie, wie helft ihr den Leuten auch so ein bisschen die, den Mut zu fassen, quasi man wirklich eigenes Geld in die Hand zu nehmen, um dann eben loszulegen?
2: Ja, ähm, das ist ein super Punkt. Das ist einmal überhaupt loszulegen. Und dann gibt es aber auch noch diejenigen, die mal angefangen haben mit kleinerem Geld, so 10.000 15.000 Euro. Mhm. Bekommen dann mehr zum Beispiel durch eine Erbschaft oder durch irgendetwas anderes ist ein höherer Betrag da. Mhm. Und dann ist hier die, schon die Psychologie wieder da. Wie mache ich das mit höheren Summen oder wie drücke ich sowieso das erste Mal auf den Knopf? Mhm. Und das ist ja eine rein psychologische Geschichte. Das ist Mindset. Neue Deutsch Mindset. Ich sage immer, es ist wirklich Psychologie. Und da helfen wir dann äh, damit, dass wir einmal in der Woche sogar Psychologietraining mit, mit unseren Mandanten machen. Mhm. Wir müssen nämlich auch gucken, wie denkt man an der Börse? Wir müssen ja anders denken als die Nachrichtenlage draußen.
1: Ja.
2: ja du musst, wenn da eine Nachricht kommt, da interpretieren wir ganz anders als der Mainstream, als der normale Privatanleger und das müssen wir miteinander besprechen, so was man auch höhere Summen nachher handeln kann. Denn ähm, auch, wir haben ja im Laufe der Jahre wirklich viel entwickelt, dass ähm, ja was soll ich, da haben die mit 25, 30.000 30 gestartet stehen jetzt bei 80, .000, 90, 100.000. 100 so und jetzt geht es ja darum, wie gehe ich jetzt mit den höheren Summen um? Ja. Weil gerade für Arbeitnehmer, die sind dann irgendwann da, dass sie ihr Bruttoeinkommen pro, pro äh, Trade in den Markt geben. Und auf einmal wieder, oh, das ist ja Bruttoeinkommen von mir. Auf einmal ist eine psychologische Barriere da. Und das lösen wir aber auch auf, indem wir mit unseren Mandanten hier Psychologie und Mindset-Training machen.
1: Ja, ja. Ähm, was mich schon ein bisschen noch interessieren würde, ähm, du hast ja selber mit ganz vielen äh, Mandanten von euch dann auch am Anfang halt mhm. gesprochen, ne, als sie eben noch gar nichts an der Börse gemacht haben oder noch nicht erfolgreich waren und dann irgendwann triffst du die ja wieder auf irgendwelchen Events oder so, dann äh, bist du mit denen wieder in Kontakt. Was hast du da schon für Geschichten erlebt? Ähm, also was kann man mit, mit eurer Hilfe vielleicht auch erreichen? Also natürlich ist immer so, die, die Hard-Fact-Frage ist natürlich immer so Rendite, aber also reine Rendite alleine ist es ja gar nicht, sondern eben auch das Gefühl von Sicherheit, das richtige Gemeinschaft zu entwickeln und so, das hilft einem mir ja wirklich persönlich auch weiter. Also ja. gibt es da irgendwie eine Geschichte, an die du dich jetzt spontan erinnerst, wo du sagst, so das war wirklich geil, das hat dich auch selber nochmal inspiriert? Sogar drei
2: Geschichten. Mhm. Ja, also Nummer eins, wir haben viele, ähm, die sagen, ähm, erst von, von der Arbeitnehmerseite betrachtet, möchte ich ein Beispiel bringen, zum Beispiel sind im Schichtdienst drin. Mhm. Ja, ich weiß noch, der eine, der mit dem habe ich vormittags gesprochen, der kam aus der Nachtschicht, äh, kreidebleich saß der da und der hat gesagt, ich möchte das endlich lernen, wie das mit diesem regelmäßigen Cashflow geht, diese Einnahmen, damit er aus der Schicht kann. Mhm. Der war gesundheitlich völlig angeschlagen. Und er hat schon ein bisschen was angespart. Durch Schichtarbeit hast du ja äh, die Zuschläge gekriegt Verdienzöl, und die hat er weggelegt. Ja. So, und dann haben wir nochmal gesagt, okay, so und so machen wir das. Und dann hat er sich entschieden, er macht das Programm. So, und nach sechs Monaten, wir machen immer so Reviews. Ne? Wir fragen nach, wie geht's euch, was können wir machen, äh, gibt's, müssen wir noch weiter unterstützen. Ja, und dann saß der schon ganz anders, weil ähm, der war natürlich super in der Umsetzung, muss man auch sagen. Und er hat dann schon geplant, seine Arbeitszeit zu reduzieren also nicht nur aus der Schicht raus. Und nach einem Jahr habe ich mit ihm wieder gesprochen, weil er dann sich weiterentwickelt gehabt, Thema Steuern haben wir noch besprochen. Ja, er hat die Arbeitszeit reduziert, ist aus der Schicht raus. Und seine Differenz zwischen Netto, was er damals hatte, und jetzt ist jetzt größer. Er hat jetzt mehr Geld als vorher und mehr Zeit. Mhm. Und ist jetzt gesünder dabei geworden, weil er einfach die Sachen umgesetzt hat. Das war ein super Beispiel, was ich niemals vergessen werde. Ja. Eine andere Sache, leitender Angestellter von einer Werft, 46 Jahre alt, schönes Fundament gehabt, keine Ahnung gehabt und er wollte einfach auch mehr Zeit haben für die Familie. Mhm. Ja, weil der hat um 8 Uhr angefangen, war auch nicht vor 18, 19, 20 Uhr zu Hause. Und auch da war es nachher so, dass durch die Skills, die wir ihm beigebracht haben, diese Umsetzungen, er jetzt sogar noch einen ganz anderen Schritt gegangen ist und nicht nur reduziert hat, er will komplett sich verändern und auf Privatier umgehen. Ja, das ist natürlich. Es macht natürlich super viel Spaß, Und ne? ja, und, äh, ja, und dann, ähm, vor zwei Wochen, das war, äh, habe ich eine tolle E-Mail gekriegt. Ich habe mit jemandem nach einem Jahr machen wir auch immer so einen Schnitt, ne, Was ist passiert? Und da hatte man ein kleines Motivationsloch. Mhm. Er war zum Konzern beschäftigt, neue Einführung von SAP, wie es dann immer so ist, Familie. Und er sagt, ach, die Zeit und das schaffe ich nicht und ist so schwierig gerade. Ne? Da haben wir noch mal miteinander gesprochen und es war einfach nur im Kopf bei ihm. Da haben wir ihm noch mal ein paar Sachen an die Hand gegeben, wie man sein Zeitmanagement anders gestalten kann. Und ich habe gesagt, und jetzt schickst du mir bitte alle vier Wochen deine Ergebnisse. Mhm. Börse ist ein Business, wie es im dritten Buch von Jens so schon heißt. Ja. Und dann müssen wir halt auch mal eine Auswertung machen alle vier Wochen. So, und das hat er dann gemacht. Erster Monat Durchschnitt gewesen. Hat er mit seinem Depot 400, 500 Dollar verdient. Ja, ist nichts passiert. So, und dann hat er das umgestellt, wie wir es ihm empfohlen haben. Und jetzt hat er das, was er ähm, da äh, netto hat hat er jetzt an der Börse regelmäßig verdient, hat mir das geschickt, dann war Februar 2600 Dollar, dann kam der, der März mit, mit fast 3800 und im Mai jetzt die letzte Mail, die er mir geschickt hat, Er hat dann Vogel abgeschossen im Monat, also realisiert, was er sich rauszieht, 7800 Dollar. Das sind die Ergebnisse und das nicht mit, mit, mit einem riesen Konto. Mhm. Das ist noch nicht mal sechsstellig, das Handelskonto von ihm, hat er das umsetzen können. Aber jetzt hat er die Disziplin, er hat den Plan, er hat die Routine und das Zeitmanagement geändert. Und auf einmal geht
1: ja. ja, stark. Ja? Und das macht echt Spaß. Und so. Und dafür treten wir an. Und das macht Spaß. Ja. Wie bist du ähm, eigentlich selber zur, zur Rabe Academy gekommen? Vielleicht kannst du so deinen dein Background noch ein bisschen sagen. Warst du auch selber mal an der Börse aktiv dann oder erst damit geworden? so? Wie, wie kam das? Ähm,
2: also ich bin seit meinem 18. Lebensjahr in der Börse. Das ist, das ist lange her, bin jetzt 46, Zeit vergeht. Und äh, mich hat immer Börse fasziniert. Ne? Damals hier Thema Wall Street, Michael Douglas. Das also ist nicht der neue Film, ich kenne den ersten halt. Ne? Ja. Und so fing das mal an. Und dann äh, habe ich ja eine klassische Bankausbildung gemacht, weil ich dachte, ich lerne da was. Das war aber nicht so. Ne? Man hat eine normalen Ausbildung gemacht. Aber Börse war so, naja, nebenbei ein bisschen. Und da musste ich mir ja damals viel selber beibringen. Ich hatte dann 1997 mein erstes äh, Konto an der deutschen Terminbörse, so hieß das. Gibt es heute nicht mehr, heißt anders Eurex. Und da habe ich dann meine eigenen ersten Schritte gemacht, aber mit allen Schmerzen natürlich. Ne, da gab es noch, noch in dem Sinne gar kein Internet ja, ich habe jeden Tag Post bekommen, wo die Positionen drauf standen. Es war sehr, sehr interessant, aber dadurch, dass ich dann vor Ort gearbeitet habe, konnte ich auf diese Kurse wenigstens zugreifen. Und dann lief das sehr, sehr gut im Optionshandel. Da habe ich mit gestartet, da bin ich mit gestartet. Und das war sehr interessant, weil die ersten Monate toll. Ne? Ich hatte ja nichts, komme aus ganz normalen Verhältnissen. Ein bisschen gearbeitet, dann habe ich ein bisschen was gespart und das habe ich dann hinterlegt, das nennt man Margin, ne? so ein Fundament. Ja, Und das Geld, das war damals noch D-Mark, von 10.000 Mark auf 30.000 Mark Damals hoch transportiert das Konto und dann kam 1997, oder was jetzt, 1997 müsste es gewesen sein, da ist der Hedgefonds in, am Japan, also gibt es einen ganz tollen Film auch drüber, die Nick Leeson Story war mhm. da. So, und da ist alles abgerauscht. Ich als junger Mann, keine Ahnung von Money Management, Risikomanagement, hat mir auch keiner gezeigt, dann war das Geld wieder weg. Mhm. Dann wieder neu angefangen, aufgebaut, mehr Wissen. Ne? Dann habe ich angefangen, selber Seminare zu besuchen. Ich war ja in England und sonst wo dafür. Ja? Das gab es ja hier alles nicht. Und so habe ich mir das selber aufgebaut, dann mit Aktien, mit meinen Immobilien. Ja, Ich habe im Immobiliensektor sehr viel investiert. Die Spitzenzeiten hatte ich zu 40 Einheiten. Mhm. Ja, Das kam auch noch dazu. Und dann war eine Sache, die konnte ich nicht. Das war der Rohstoffhandel. Gold, Silber, Öl und diese ganzen Geschichten, die haben mich immer interessiert aufgrund dessen, dass du auch damit regelmäßigen Cashflow machen kannst. Mhm. Und da habe ich das Buch damals, das erste Buch vom Jens in die Hände gekriegt, Optionsstrategien für die Praxis. Das habe ich mir genommen, habe es gelesen und da habe ich gesagt, oh, das ist ja cool, ist genau das, was du brauchst. Ich wollte wissen, wie das geht an den Terminbörsen New York, Chicago, bis dahin null Erfahrung. Dann habe ich Jens angerufen, damals war es ja auch nur vier vier Leute da vor Ort in Zwickau ja, und da habe gesagt, Herr Rabe, hat das Buch gelesen, ich möchte das lernen, wie können wir es machen. Und wir haben mit Jens geeinigt, da habe ich da auch damals ein Jahrescoaching gemacht mit ihm. Und da hat er mir das alles schön beigebracht, was wie das alles geht, wie man sich das aufbaut. Naja, und so ist dann nachher, sind wir da aufeinander hängen geblieben, wie das manchmal so ist, wenn die, wenn das alles so passt. Und dann wurde es weitergemacht. Dann haben wir die Coachings vergrößert, dann haben wir die Rabe-Akademie irgendwann gemacht und so war mein Werdegang in dem Bereich. Da gibt es auch ein tolles Interview auf dem YouTube-Kanal. Das ist ja mehr als zehn Jahre her. Äh, war noch ein bisschen jünger, ne? noch ein, bisschen wenig, ein paar weniger Kilo drauf gehabt, ja? wie das immer so ist. Und äh, da habe ich das auch schon mal beschrieben, wie dieser Werdegang war. Und so habe ich dann Jens kennengelernt. So bin ich da ins Coaching gekommen.
1: Und so haben wir dann die Akademie hier gemeinsam groß gemacht. Ja. Was ist denn eigentlich so dein Gefühl, vielleicht nochmal so ein bisschen zum Abschluss auch, ähm Börsenhandel, du hast ja selber gerade schon gesagt, du hast mhm. es lange miterlebt. Früher war es eben mit Papier und Telefon und so weiter. Heutzutage ist es sehr digital geworden, welche Neobroker noch dabei ja. etc. Ähm, viel ETF-Geld äh, äh, im Markt. Ne? Ähm, dementsprechend würde mich so ein bisschen interessieren, hast du das Gefühl, dass sich der Handel an sich ändert? Also dass die Strategien von früher jetzt äh, quasi nicht mehr so gut funktionieren, weil ja. vielleicht mehr Leute, mehr Trader mehr äh, digital äh, da am Start ist, vielleicht auch mehr KI eingesetzt wird von irgendwelchen großen Fonds. Also ist das, hat sich das Game geändert oder ist es so, dass ähm, die Methoden, die ihr grundsätzlich auch benutzt, eigentlich timeless sind, dass die auch die ganze Zeit funktionieren? Also, also, also wenn es sich ändert, vor allem, was siehst du auch so in der Zukunft? Was glaubst du, wo geht der, wo geht der Börsenhandel an sich hin? Na,
2: die größte Veränderung war ja als diese sogenannten ETFs, die ja Exchange Trading Fund dazu kam, diese Indexoption, wo alles gebündelt war, billig war, ne? dass so ein neuer Trend nochmal mal Standen. Aber letztendlich hast du einen Markt. Das sind die Aktien, die Unternehmen. Mhm. Und darauf gibt es dann ein paar Unterkategorien. Aber Börse ist immer noch Angebot und Nachfrage und Psychologie, sonst wäre es ja berechenbar. Ja. So, und da wird auch äh, KI wird immer mehr eine Rolle spielen, was das Thema Research angeht oder auch äh, Ideen liefern. Aber du als Mensch musst drauf gucken ja. und sagen, wo stehen wir jetzt? Was, wie, ist, wie ist die Gesamtmarktlage? Äh, das kann eine KI bis Start, Keine Ahnung, was in zwei Jahren ist. Ja, aber äh, per, per äh, heute. Ist es ist immer noch der Mensch, der dann drücken muss und sagen muss, ähm, jetzt macht das Ganze Sinn. Weil die Entwicklung ist natürlich digital, das ist super gut geworden. Ne? Ich habe da tatsächlich mit Telefon in Frankfurt noch angerufen. Heute kannst du weltweit handeln an allen Börsen dieser Welt. Es ist super günstig geworden und das ist ein Riesenvorteil für alle. Ja. Ja, und Das ist äh, etwas, was natürlich auch das ganze Thema Börse immer größer macht. Weil Es wollen ja auch viele unserer Mandanten ortsunabhängig sein. Ja. ja, Wo kriegen sie die Werkzeuge her, damit sie die nutzen können und nicht andauernd ändern müssen? Ja. Und was die Märkte anbelangt, da sage ich immer eins, es gibt für jede Marktlage das richtige Instrument. Aber was macht der Private, der wenig Ahnung hat? Er nimmt ein Instrument und versucht es auf jede Marktlage zu kriegen. Ja. Und das ist der Anfang vom Ende.
1: Alright, alles klar. Das war jetzt ein kleines, schönes Schlusswort. Ähm, wer jetzt sagt, er hat äh, Interesse daran, ähm, wie läuft das bei euch ab? Man kann dann äh, quasi eine kostenfreie Erstberatung machen oder wie wie ist da der Prozess? Genau.
2: Alles? Gern einfach auf unsere Homepage jensrabe.de äh, draufgehen, Erstgespräch buchen. Dann äh, wird der Matthias oder Julia, die machen diese Erstgespräche bei uns. Die werden ein paar Daten einfach abfragen, weil ich die einfach brauche, um zu sehen, wie ist das Gesamtbild. Ja Und dann ähm, ja, wenn es dann passt, dann kommt ihr zu mir und dann reden wir miteinander und ich zeige euch dann die Lösung.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall alles hier unter dem Video verlinken. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Wenn du darauf Lust hast...